0: Salve, salve povo lindo, como é que vocês estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um BP Podcast ou, ou. Quer dizer, podcast entre partes, porque se você estiver assistindo pelo YouTube, vocês estão vendo nossas lindas faces aqui. E se você estiver no Spotify, você estará ouvindo nossas lindas vozes. Então, primeira vez que estamos fazendo esse teste aí de vídeo, como se fosse literalmente uma conversa. E hoje, no, no nosso querido podcast barra vídeo, vamos tratar sobre um tema bilíngue. Como assim, Pedrão? Como assim, bilíngue?
1: É, Bruno, hoje, além de estarmos aqui estreando com nossas lindas fases, trazemos também duas pessoas maravilhosas com a gente hoje aqui, a Dária e a professora de ah, Estão aqui com a gente, ó, vocês estão vendo elas aqui embaixo. É muita beleza para um podcast só, né, Bruno? É muita beleza. É. Aqui a webcam um papo, Brunão, que é no mínimo, no mínimo, fundamental, ainda mais para o mundo que a gente vive agora, né, Brunão? A gente vai falar um pouco sobre a importância de uma segunda língua, e essa segunda língua que, depois dessa mudança é, do cenário mundial, da globalização, dessa transição para essa fase que a gente está agora, deixou de ser o que vinha sendo francês, e agora elas vão falar um pouco melhor para gente, a pra gente entender como é que isso funciona, Brunão. E hoje o papo está quente, né, Brunão? Bora começar?
0: Bora, bora, mas antes da gente partir pro nosso papo, queria primeiro pedir para vocês deixarem o like aqui, se inscreverem no nosso canal do YouTube, se inscreverem lá no Spotify, escutem nosso podcast lá também. Temos outros podcasts aí, é só você dar uma procurada, escutar, tão show, tão show de bola. Sigam as duas também lá, elas têm um Facebook, Instagram também, se não me engano é Teacher G e Dai, não é uma coisa assim?
2: Teacher G e Dai G, House.
0: Sim, exatamente. Elas têm uma escola de inglês. A gente vai deixar o link aí para vocês verem tudo, como é que funciona cada coisa aí. Pedrão,
1: bora? Bora, Bruno. Lembrar também que elas sempre colocam lá enquetes, dicas e também algumas expressões que a gente está acostumado a dizer, né? como pro, Pronúncia também de algumas palavras que a gente fica meio em dúvida assim. Então, gente, é tudo de bom, mesmo que você ali não, tenha aquele, não queira aquele compromisso, mas pode se você acompanhar elas, alguma coisa está aprendendo, então, um curso lá seguir Exatamente. Bora começar, gente.
0: Bora. Bom, gente, para começar então o nosso papo, a gente vai falar um pouco sobre o tema principal desse podcast, né? E a pergunta vai, vai para as duas. Qual seria a importância né, da aquisição de uma segunda língua no mundo de hoje? Por que tem tanta importância? Por que todos procuram sempre um curso para conseguir ter esse domínio de uma segunda língua?
3: Não, Pedrão.
2: Pedro tá falando sobre a globalização, né? Tá aí a resposta. Desenvolvimento dessa rede de comunicação e fortalecimento de todos esses processos. Processo do quê? Globalização da economia, intensificando, assim, intensificou muito o fluxo e circulação de quê? Dos bens, serviços, pessoas ao redor do mundo, gente, né? A relação entre os povos hoje, né? cada vez mais próximas pessoas e, assim, vivida de uma forma cada vez mais intensa, né? E, e com isso trouxe o que? A importância da capacidade de se comunicar numa segunda língua, tá? É, que não seja a nossa língua materna. Torna-se, assim, primordial para uma atuação significativa em sociedade. Simplesmente para você se, se posicionar em sociedade, você precisa ter, no mínimo, mais uma língua que não seja a sua língua Materna. É, e o inglês ganhou, obviamente, mais espaço, logo a gente pode pensar em pós-guerra, né? E os Estados Unidos tomou conta economicamente aí. Então, obviamente, expandiu não só economicamente, mas também o idioma, e até também por a questão da facilidade de se aprender o inglês, que todo mundo acha que é difícil, porém não é esse bicho de sete cabeças, como todo mundo pensa que é, né? É, a gente faz de tudo para fazer com que faz eles entendam. Inglês. Inglês. Exatamente. Que inglês é difícil. Não, não é. Português, Português. é difícil. <risos> né? Português é muito difícil. O inglês é gostoso, é divertido, é bom. E é isso que é, que é né? aprender inglês é divertido de uma maneira divertida, é melhor ainda, né? E aí, a Day estava falando, né? Esse pós-guerra que a gente tem, né? a, a influência, a expansão e tudo mais. E a gente fica pensando assim, ó, aprender uma segunda língua, é, é ter afluência em outro idioma, vai muito mais que isso a gente tem aí uma... É. Quebra-barreira cultural. Exa... É né? o que eu ia falar, as competências inter... interculturais, essa percepção de forma de vida, a maneira de se relacionar, estabelecer vínculo né? com as pessoas de nacionalidades distintas. Né? Hoje, um border, uma
4: barreira,
2: ela é muito mais além. Né? E... e a língua é ao meio de comunicação. É e daí que vem os intercâmbios. É, a gente sempre deixa claro que o inglês ele tem que ser usado como instrumento de fala. É para isso, exatamente isso que vocês têm que aprender. O inglês como instrumento de fala. Então, você, é, a importância de vocês saberem se comunicar bem, escrever muito bem, porque aí pode vir o mercado de trabalho e cobrar, e bem que uma pessoa está fazendo. É exatamente para isso que vocês têm que, não é nem aprender, né? Porque a gente adquire uma segunda língua. A gente não aprende, a gente adquire. Então, essa aquisição de linguagem, quando a gente fala da língua inglesa, é isso que a gente quer sempre passar para o
1: Exatamente, né, Brunão? A gente falando, a gente que conversa muito, principalmente, infelizmente, a gente não tem essa oportunidade de ter essa proximidade mais com a Dai, por não estar tá lá na... dando aula para a gente na na escola, sim, Mas eu tô... e a gente conversa mais... Oi?
2: Eu tô lá, de quarta-feira, é. ó, das é. 11h40, eu só... tô lá na
4: escola.
1: <risos> ó, precisamos, precisamos marcar mais encontros com a, com a Dai para conversar sobre, sobre isso, né? Bora marcar. A gente conversa bastante com a Gi sobre essa importância, né? E, e aí eu já puxo mais uma pergunta para vocês, que é assim, Gi Dai, é... Tem, tem uma diferença bem significativa, e eu queria que vocês é, debatessem sobre isso explicasse explicassem para a gente, entre o inglês, que fica restrito ao, ao currículo escolar, que é, é obrigado nas escolas, e o inglês, que é ensinado de uma forma, de uma forma avulsa, assim, em, em escolas dedicadas a isso, né? Que a gente já conversou tanto com a Gi sobre isso. E eu queria que vocês explicassem para a gente essa diferença e a importância também desse do inglês que é que, que que deveria também ter atribuído essa função nas escolas mas que fica ainda nas, nas escolas dedicadas a, ao, ao idioma
2: é, esses daí, o, o pedrão isso eu falo com vocês desde do, do primeiro ano né que é, é um, algo que, que a gente queria nós como educadoras a gente tem uma visão né a gente queria trabalhar as quatro habilidades isso, porque assim Sim. inglês é aprender as quatro habilidades. Não tem jeito. Essa história de, ah, vou aprender inglês só lendo. Vou aprender inglês só conversação. Ah, você para aprender uma língua, você tem que aprender as quatro habilidades. Que é ler, escrever, ouvir e falar.
4: Né? E às vezes
2: a gente sente a falta, Daiane e eu conversamos é, é muito, muito a gente sente falta do ouvir e do falar. Então, aí, gente, o que, que acontece? Vocês estão no ensino médio, então vocês estão focados aí pros para os vestibulares, certo? Então, o vestibular, o que, que ele faz? O que, que ele exige de vocês? Leitura e um pouquinho de writing, de escrita, dependendo aí da segunda fase, porque a maioria vem em português. E aí a gente entra no inglês, gente, para fins específicos, que é chamado, que nem, quase ninguém fala disso com vocês, eu faço questão de frisar isso no cursinho, que é o um inglês instrumental. O que, que ele é o um inglês instrumental? Ele é um inglês focado para um determinado... É, Para um determinado fim. Então, assim, no vestibular, o que vocês precisam saber? Ah, ler muito bem, interpretar o texto e saber escrever um pouco, porque de repente vocês vão ter que escrever em português. Então, é isso que nós. Essas são as habilidades. Trabalhamos com vocês, por, por conta do que o vestibular pede. Então, a gente usa o inglês como um instrumento para você passar no vestibular. É a forma como nós gostaríamos de ensinar? Obviamente que não. A gente gosta de usar o inglês como sempre a gente frisa, é instrumento de fala. Porém, na escola por, causa, não, a escola, por causa da escola, jamais. A escola, muito pelo contrário. A escola é ótima, os treinadores são maravilhosos, o material é excelente. Porém, gente, nós temos que trabalhar... Para, para um fim específico. É assim, a gente sempre falou, né, pessoal, eu, eu lembro de ter falado para vocês dessa frase, né, dessa, desse termo inglês instrumental, né, eu lembro que no primeiro ano acho que foi você mesmo, né, Pedro, que perguntou para mim que inglês é esse que a gente aprende, né,
3: e teve alunos que
2: me perguntavam, é inglês britânico, é inglês americano, hoje a gente chama de língua franca, né, o que é a língua franca? É o inglês. Acabou. É né, se é britânico, com sotaque americano e a é canadense, o importante é se comunicar, tá, agora eu sempre falei para vocês que a gente aqui no ensino médio, a gente ensina o inglês instrumental, por quê? Porque ele tem um objetivo, né, e é ali que a gente foca com vocês, tá, hoje, já há uns anos, uns anos para cá, a educação infantil, o ensino fundamental 1, mais. Agora o fundamental 2, mas mais o fundamental 1, já tá com uma ideia de quatro habilidades de acordo com a idade da criança. Porque de acordo? Uma criança de quatro anos, nós não vamos ensinar a ler e escrever. Né? Porque a gente tem que acompanhar o que a criança tá aprendendo também. A evolução dessa criança. Mas hoje já tá diferente do que era antigamente. É. Antigamente o inglês era visto como perfumaria. O que, que é isso? Era algo assim?
4: Vai lá e... é, é. Ele
2: perfuma a escola, ele da feita, na... né? Seria um marketing para a escola vender. Hoje não. Não tem
4: essa. Lugares que você vai, você precisa só do inglês. É,
3: é um problema também,
0: né, esse, esse aprendizado do, do inglês é, instrumental, a gente até, eu ia já até fazer esse paralelo com vocês, que por isso que um dos números do Brasil é, no, no quesito do falar inglês, por exemplo, 95% dos brasileiros não falam inglês, ou sabe, tipo, eles fazem o famoso ou né? finge
2: que fala, ou né finge
0: que é. fala. Exatamente.
2: Exatamente, são só 5% hoje dos brasileiros falando inglês do ano. Né? Exatamente. É que levar em consideração também o nosso país. Né? É, existe país, o Canadá, ele tem a primeira língua, ele tem a segunda língua e ele tem a língua estrangeira. O Brasil, ele tem a primeira língua e a língua estrangeira. Nós não temos a segunda língua. Né? E, infelizmente, muitos brasileiros não falam nem corretamente a primeira língua. Então, é o Brasil é um país que está é, assim, muito atrasado na, é, na educação, educação de uma segunda língua. É, na educação no geral, né, gente? É, vocês certo. colocam uma segunda língua e vocês imaginam né, o que isso é, representa.
4: Tanto As pessoas no... elas
2: têm, elas têm dificuldade de se comunicar na, na língua materna. Vocês imaginam um segundo, um segundo idioma.
0: Pois é, pois é. Tanto que... Por exemplo, é, em vez da gente aprender a falar de fato o, tanto português, tanto inglês, quanto determinadas outras línguas, a gente aprende mais a gramática de como que, por exemplo, conjugar um verbo no, no, no futuro do subjuntivo ou no present ah, continuous. É, e aí aí fica, fica basicamente nisso, e a gente não consegue ter um contato exatamente ah, com o inglês falado, o inglês ali, é, a, a língua. Às
2: vezes vocês aprendem. Ou vocês aprendendo sobre o idioma que aí é entra esse gramatiquês que a gente chama assim, né, gramatiquês muito forte, né, ele, ele não é que ele tem que ser eximido, mas ele tem que entrar como simplesmente uma base o aluno não precisa de repente para falar inglês saber a definição do que é present perfect, mas ele tem que pelo menos ele saber a estrutura aquilo vai ser natural, quando a gente fala natural, eu não paro para pensar se eu tô usando é, present perfect, past simple assim no português, né essa é uma coisa em português. Vocês lembram, a gente teve até um papo muito gostoso no comecinho desse ano, né, no presencial, e a gente falou do, é, eu lembro do pretérito mais que perfeito, né? Ainda a gente deu uma risadinha e falou, meu, né, pretérito perfeito, mais que perfeito, super perfeito, e a gente usa isso, né? Às vezes a é gente se preocupa, o que a Dai falou agora, a gente se preocupa em ensinar a vocês, o porquê da língua Isso e não é, a língua em si de como... a língua, né? Isso é é, é frustrante. É, como é frustrante. para a gente é frustrante. É para nós educadoras a gente é o é professor de inglês vida. que se especializou toda uma base aí de língua inglesa em como ensinar inglês para estrangeiro, para né, não falantes da língua, pensa com uma frustração quando a gente abre um livro e não tem gramática lá. É, mas aí entra a questão do inglês de, instrumental. Inglês instrumental, que, que... Não, não, tão, não estamos criticando, não é ruim, como a Nai falou, o sistema é ótimo, a pochilha é maravilhosa, a escola, tudo, é, tudo, é, é, só, o, sistema, é o sistema que o Brasil, né, o sistema brasileiro de ensino é colocou dessa maneira, né, e dentro disso a gente tenta fazer o melhor possível.
1: Né? Exatamente, Gigi. essa essa construção gramatical, é legal falar que assim, ó, é, a gente gosta bastante de viajar aqui. Então, as, por exemplo, foca... Ah, vamos viajar, vamos viajar. E é o que a gente foca aqui. Tem a oportunidade de viajar, enfim. E, e aí, por exemplo, quando a gente viaja, quem vê essas coisas tipo, de hotel, avião, essas coisas de um tempo pra cá, passou a ser eu, né? Então, tipo, minha mãe mesmo fala, ó, oh, Pedro, a gente investe em você, mas aí quando a gente passeia também, aí você retribuiu o favor pra gente. Eu falei, não, mãe, ótimo. sem problema nenhum, né? Justo. E, é, é justo. É, e eu, eu, acho, eu acho muito legal, porque além de, por exemplo, estar tá aprendendo, igual, tipo, eu comecei a fazer inglês em 2011, e eu fui terminar ano passado, porque, tipo, depois que eu fiz, quis fazer outros livros, e ficar fazendo aulas de conversação também, pra aprimorar, não, não, como a gente tá falando até agora, não a, gra, a gramática só, mas a fluidez na hora de conversar, de saber, por exemplo, ah, eu não sei uma certa palavra, eu não sei construir essa frase, mas você consegue contornar, criar de uma outra forma. Né? E, e aí, uma coisa aconteceu muito legal. A gente estava passeando. E mãe ouviu eu perguntando para uma pessoa, tipo assim: ó, é, um exemplo. Era nesse contexto, tipo assim: ó, é, You like it? Então, em tipo, invés de eu perguntar, do you like it? Você coloca primeiro, faz aquela inversão, toda aquela construção gramatical correta. Você usa igual a gente fala aqui mesmo. Exato. Entendeu? Que ah, no, no, na forma gramatical a gente falaria, falaria de tal forma. Mas lá, é, não só isso, mas gírias também. E isso fica muito, acho que, excluso da gente, né? A gente acaba não sabendo isso, por essa, esse vício de aprender a gramática, a gramática, a gramática só, e não abranger todas essas áreas da língua, né?
2: É por isso que a gente sempre é, prioriza aqui na escola o ensino personalizado e individualizado. Então, vocês perguntam ah, que método vocês seguem? O método que se adequa melhor a cada aluno que pisa aqui dentro da escola. É, é então, exatamente. se você chega aqui e fala, eu quero usar o meu inglês para viagem, para viajar, então a gente já vai para todo um contexto de conversação, situações que você vai passar para viagem, as gírias e tudo isso, que também a gente escuta muito quando a gente viaja, eu também sou, gosto de viajar também, Pedro, vivo dando um colês, e é isso aí mesmo, a gente sempre escuta esses, as gírias, o inglês falado mais falado, né? a gente sai daquela formalidade ali da língua. Então, por isso que a gente sempre prioriza muito essa importância da gente individualizar e personalizar cada vez mais o ensino da língua. Porque se você também chegar aqui e falar não, meu propósito é passar no ITA... Então, o seu curso vai ser especialmente voltado para você passar no ITA. Ou então, vou fazer um mestrado fora do país. Então, aí a gente já vai fazer uma, um preparatório para, de repente, uma certificação. É, Mas que desde que seja personalizado e individualizado. É, essa coisa, Pedrão e Bruno, da gente ter que colocar o aluno dentro de uma caixinha e ele ter que se formar é, desse, dentro de uma metodologia. Isso, ele se moldar numa forminha, isso não rola mais, entendeu? É a mesma coisa pegar o um aluno que tem as diferenças, né? E colocar ele dentro do grupo e fazer com que ele aprenda igual a todo mundo. Tanto é que o Brasil é um dos países que mais tem franquias de inglês do mundo e nós somos, em contrapartida, um dos do que menos fala inglês. Então, o que que tá errado? Né? A gente já começa a fazer também uma reflexão sobre isso. Se tem tanta escola assim, se tem tanta metodologia assim, por quê? que os alunos não estão aprendendo? Será que a gente não tem que voltar os olhos, né? Para o indivíduo? E, isso, e, e prestar um pouquinho de atenção no, no ser único, tá? A gente tem um, um exemplo grande aqui, Pedro e Bruno, o, o Cassim é um aluno nosso, é muito antigo, ele começou aqui, ele era criança, ele tem, ah, ele tem um detalhe, né, de, de aprendizagem, ele tem, ele parou a... Ah, com 6 anos de idade, mas ele tá com 28 né, 28, ele tem 28 anos, mas ele age como uma criança de 6 e quando ele começou a fazer aula com a Dai até, ele fazia particular né, e ele não falava a língua portuguesa, e ele começou a fazer inglês para ver se ele desenvolvia a língua mãe, hoje ele fala a, a língua dele, é a um língua inglês. materna e o inglês, ele precisou ler, não, de ele aprende assim, então foi um curso voltado para ele, que de repente dentro de um curso, assim, uma metodologia pronta, ele não ia se encaixar, né? não falando mal de franquias, não. funciona, lógico que funciona, elas estão aí, estão aí fazendo sucesso, a gente tem nossos amigos que tem franquias e a Sim. gente assim, aplaude o sucesso deles, a única coisa que a Day e eu resolvemos trabalhar diferente é nesse individual, né, a gente não trabalha com um grupo grande, não trabalhamos com, com assim, o aluno às vezes chega no mês de setembro e ah, ele vai ter que se encaixar numa turma pronta, não, a gente começa um livro com ele, numa metodologia dele e de repente nem tem livro porque o que ele quer não precisa de um material, então a gente não fica presa né? a material infelizmente, metodologias. É, infelizmente isso dá para fazer no ensino regular, dá, é uma outra realidade, né o que a gente tenta fazer é chegar um pouquinho próximo de, de atender às vezes o que vocês estão precisando. Como muitas vezes na aula eu chegava e falava, olha gente, hoje nós vamos trabalhar uma coisa diferente para poder atingir quem vai prestar tal vestibular e tal Mais vestibular. Né? Entendeu? A gente tenta fazer isso, né? mas a gente está numa uma realidade diferente. Só que não podemos deixar de lado o individual. Não dá. Não, não, dá mais. não dá mais. A gente está vendo aí que nós estamos em 2020 e o inglês parece que está engatinhando no Brasil. Isso é. é impressionante. E isso preocupa. E preocupa, preocupa demais. demais. A gente preocupa demais, né? Por quê? Porque enquanto o inglês não for mesmo visto como instrumento de fala, como uma, uma porta de comunicação, é, a tendência é essa mesmo. É. Uma vez, o, a, gente teve, a gente tem muito intercambistas, né, no ângulo. É muito comum ter. E eu lembro que eu recebi um canadense. Tava dando aula no terceiro ano e ele era canadense, uma graça de pessoa. E ele foi interessante era uma aula de comparativos, né? E ele prestando muita atenção fazendo anotações e as pessoas olhando e falando: assim, mas por que que ele está prestando tanta atenção? Ela está ensinando a língua dele. Nova gente e eu lembro que ele tirou dois assim valendo dez ele tirou dois na prova e na hora que entregamos a prova a turma inteira faz assim como como né gente ele deu uma resposta que eu fiquei assim ele virou e falou assim para ele para os alunos falou mas vocês tiram dez em português sempre aí ele falou assim olha vocês aprendem gramática que eu não aprendo no é, meu país. Mãe. E a gente tem um amigo americano que já falou isso pra gente, que nós sabemos mais gramática que eles. Gente, olha, eu namoro um britânico. E eu tava com uma dúvida esses dias, eu fiz uma pergunta para ele, ele não soube me responder. Porque ele não é professor eu
4: de inglês. Eu vi lá no Ele Você
2: viu, ele viu, eles cobraram minhas perguntas explicar? Porque simplesmente ele não é professor <risos> de inglês, ele é ele é um nativo, ponto final. É a mesma coisa a gente sair perguntando aí para um monte de gente que fala português, regras gramaticais do português. É, perguntar da análise Sim. sintática para uma pessoa, Pô, porque eu não sei o que, que é isso, isso né? né? Então, às vezes, a pessoa tem essa ideia. Aí, gente, vem essa ideia assim, ó. Tem inglês? Mas eu vou lá, fico uns meses, sabe? Tá? Fico lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, fico uns meses, país nativo. E volto e vem na aula. volta nativo galera. Já já fala... que... Nossa, professor Nossa. Professor Disney. Professor
4: Disney. <risos> assim, ah, e a professora
2: estudou para ser inglês? Não, não, morou fora. Eu falei, ela, mãe, lá vem mais um professor Disney e aí. Porque, gente, se fosse assim, qualquer um poderia dar aula de sim. língua portuguesa. Porque a gente fala Você português. É? Um, é. né? Desde que eu nasci, eu falo português. Então eu posso dar aula de língua portuguesa? Pelo amor de Deus, gente. Paulinho mata a gente. Né? Paulinho, com sim.
4: razão.
0: Eu até, até ia comentar, eu ia comentar até sobre é, essa questão da vivência mesmo, tipo, é, é uma maneira totalmente de se ver o inglês, é, tanto o inglês, tanto outras línguas, é, você viver um tempo naquele país, você aprende um, como se fosse para você uma nova língua, uma nova gírias novas formas de se viver, né? E é, é uma é, é um uma um, um aspecto negativo esse da pessoa dela tipo ficar um tempo lá e achar que já sabe totalmente da língua e é, a gente é, com
4: é
2: extremamente eu... é, é diferente o aluno que sai para fazer intercâmbio falando em inglês do aluno que vai fazer intercâmbio com inglês é muito básico ou quase nada de inglês e ele volta com uma deficiência absurda. Não. Ele volta com uma pronúncia que ainda não é, sabe, bacana. É impressionante o, a diferença. É, o ano passado a gente organizou o, o intercâmbio, né? Que a maioria do, do pessoal até da sala foram, né? Os meninos foram e a gente fez. Eles tinham que fazer uma prova antes, tá? isso muita gente não sabe. Todo mundo fala assim. Mas, gente, eu pô no grupo, mas eu vou ganhar em dinheiro. Tá. Só que a gente não fez isso. Daiane e eu, a gente vinha, a gente, a gente dispensou alguns alunos que vieram até nós e falaram assim, ó, oh, não sei nada de inglês, mas eu vou com vocês. Então, infelizmente, esse intercâmbio não é para isso. A gente só vai levar aquele aluno que, que tem moral. um nível de e até eles fizeram uma, uma provinha antes para poder é, se encaixar no inglês lá da
3: escola,
2: porque se você vai para ficar quatro semanas achando que você vai aprender inglês, você está perdendo seu dinheiro. É.
4: Mas quem sabe a é
2: Não, aí quem sabe você pode perguntar. Essa semana eu escutei do Gustavo Barzini e do João Pedro Alves. É, agora as aulas para eles depois da da experiência de ter ido tá fazendo muito mais sentido tem muitas coisas que eles estão entendendo muito mais e faz sentido para eles né? então isso daí é para isso que serve né de que eu vou para lá não sei nada moro um tempo aprendo e venho embora expert
4: é nós mesmo né ah, aí é, hoje a gente estuda até hoje estudamos muito, muito.
2: A gente até hoje eu fui embora quando eu mudei para Nova York eu já tinha seis anos já era professora de inglês e eu fui aperfeiçoar para eu ensinar, né, eu fui fazer uma, uma pós voltada para o ensino de língua para não nativo, assim aconteceu com a Gi, quando moro fora, também já foi fazer um aperfeiçoamento, então assim, a gente já chegou lá falando inglês, óbvio que a gente aprende o dia a dia, culturalmente enriquece muito, porque abre né? Um portas, a gente vê outras maneiras de se viver, né, que nem todo mundo vive igual a gente, então, assim, a gente respeita a, 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 o outro mais, mas a, a língua mesmo, é, a gente vai se aperfeiçoando, mas falar que você a, a, aprendeu, ah, não sabia nada, fui para lá, voltei nativa quase. É, isso é uma ilusão muito grande que a gente é, ainda tem. A não ser que você more 10 anos, é, você que... estude é, os 10 anos. É eu conheço gente que morou 10 anos e voltou sem nada, porque não estudou esse brasileiros lá no, no Nova York que fazia oito anos que estavam lá e eles não falavam inglês, porque eles viviam em comunidades de brasileiros, eram uma mão de obra ali, né, braçal que não precisava da língua, então tem vários contextos aí também né, dentro do, de um programa de intercâmbio é. aí a gente entra no que a gente está falando para vocês é individualizado a gente tem que respeitar o limite a, a, assim, o progresso
4: de cada um.
3: É, então, é, é isso que eu, que eu, eu, eu ia
0: falar para vocês, que, por exemplo, a, a, tem até uma pergunta para falar sobre. Então, assim, é, fazer uma vivência talvez não seja tão é, importante como você aprender... É, com, com um, uma, um, é, uma professora, um professor, é, por exemplo, é muito substituível a ida para o Paraís para você conseguir aprender a língua lá do que, do que você ter um ensinamento aqui com o um professor ou diretamente contato com ele aqui?
2: É assim, Bruno, um complementa o outro, tá? Não vou desmerecer nenhum nenhum. A vivência lá é, 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 é importantíssima, principalmente para aqueles que querem seguir carreira nessa área, tá? É, é importante, é, você ser um professor de inglês e conhecer... eu Quantas vezes eu disse a vocês, aprender uma língua é aprender a cultura, né? O ano passado a gente não fez aquele trabalho maravilhoso sobre a cultura dos países e a gente fez sobre os países que falam inglês, que não é os Estados Unidos, né? E, e a gente viu um pouquinho da cultura desse país. Então, isso é importante? É. O que a gente está querendo dizer é que só ir lá, viajar, seis, e seis meses, meses seis e meses. não é estudar, não adianta. Porque, até porque, tá? para o mercado de trabalho, faz uma diferença assim, tá, meninos? É, você ter no seu currículo um intercâmbio, você já passa aí na frente, com certeza, de candidatos. É, se você fez, assim, curso de inglês, né, inglês avançado. Plus, mais, né? É. Câmbio, obviamente. Por quê? Porque pro, pro mercado de trabalho, entende que você não só fala a língua, só que você também tem uma vivência cultural num lugar diferente. Então, o seu relacionamento com o próximo também melhora. É, essa, então, essa, tá junto, né? é um conjunto, né? Um complementa o outro, mas nunca esquecer, gente, que assim, fazer intercâmbio, mas tem que estudar. Na semana passada, a gente pôs um, 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 um story, story sobre isso, que eu, Gi, eu tenho 41 anos e eu estudo, gente. A Dai, ela estuda. Sou bem mais nova que a Gi, viu, gente? Sim, tipo, seis meses. Mas a gente estuda. A gente estuda muito, gente estuda, entendeu? E eu acho que quanto mais eu estudo, mais eu preciso estudar. Porque senão eu vou parar lá atrás
4: e não é estudar só
2: a língua Não, estudar né? é, tudo, é estudar as novas tecnologias, as novas propostas de ensino, o que tem é, hoje no mercado, o que muda em relação a por exemplo, certificação, o que muda em relação à certificação, a gente tem que estar tá atualizado, não é simplesmente o aluno chegar, a gente abrir um livro, jogar um conteúdo e falar, beleza, dei uma aula de inglês, ah. né, por isso que eu então, é sempre, assim, respondendo o que você falou, Bruno é, não é descartável, não Tá? A gente não está não, não A gente complementa. É um complemento, sim. Mas eu vou falar o contrário disso. Sim, você tem que viajar, sim, ter essa experiência fora, mas com estudo. Tá? Ou lá fora, ou aqui, mas tem que estudar. Não é. chegar essa fora é de só é. viajar... Chegar, chegar falando lindo. faz uma diferença enorme. Se você estudar em qualquer um, daria aula de português, é. pessoal. Ou de qualquer língua. até qualquer etapa, aí e aí, existe perrengue, né? Vamos combinar. <risos> e esses perrengues que deixam de maduro. E é muito mais fácil você passar perrengue falando inglês do que você passar perrengue sem falar inglês. A
1: verdade é essa. Eu tava falando com o Brunão é, esses dias sobre exatamente esse. A import... É igual a gente tava falando, o Iadar tava falando, Brunão, que você perguntou se tipo, de ser substituível. Então, é, são etapas, porque, por exemplo. A pessoa ela tá começando agora fez dois meses de aula por exemplo do básico ainda primeiro contato dela e ela já vai passar por exemplo um mês lá daquelas colônias de acampamento de estudo também não adianta porque ela vai tá, ela vai estar tá passando etapas na frente de etapas essenciais né na formação são etapas e, e essa importância da vivência é que por exemplo assim ó primeira vez que eu tive contato com o povo é, americano dos Estados Unidos em 2011 ainda viagem, assim, que eu tava começando, não, não falava nada, então a mim não, 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 tinha, não tinha agregado nada, aí depois, em 2016, conseguia comunicar, mas ainda tinha que ficar é, pedindo para repetir, ou pedindo para que faça um pouco mais devagar, demorava mais ter o aquele clique, ah, peguei, peguei o que ele falou, e aí na, numa terceira vez, aí sim, eu já conseguia ir, já conseguia ter aquele contato melhor, falava, pegava você falava rápido também, entendia quando a fala a fala era mais rápida, era uma conversa mais natural. Então esse contato, né, né de aqui. por exemplo, você tem só a só aqui com pessoas que falam inglês, mas que mas que não não falam da maneira como a gente vai encontrar fora daqui, não só nos Estados Unidos, mas tem também os os, os sotaques da Irlanda, Canadá,
2: Sim, E outra né? tem os não nativos usando a língua também, gente. Falando, eu falo, quantas né? vezes a gente escuta coreano? É. Mas, meu Deus, né? Ó, eu acabei de... fiz uma agora que fui para a Espanha eu não sei obviamente porque eu não falo espanhol e lá ainda para piorar em Barcelona é catalão ou seja menos ainda eu usei eu usei inglês gente 100% por do tempo e não tive problemas nenhum eles também me entenderem, chegar no um lugar falar nossa a galera aqui não fala não não tive problemas nenhum então não são só os nativos né que a gente encontra, mas os não nativos que também são falantes da língua inglesa e tem aquele Contas, sotaque né? que importe, que é o sotaque né? deles, né, a gente também tem o sotaque de brasileiro tem o sotaque de, de espanhóis falando inglês aí você conversa Exato. por exemplo, com um britânico que já é diferente, um britânico que tá em Londres tem uma, um sotaque totalmente diferente de um britânico que tá no sul da Inglaterra, e a gente viu isso é, gente agora, porque a gente, a gente teve essa oportunidade né? de ficar esse mês lá aí vem, ó respondendo de novo, Bruno, o que você disse a gente teve esse contato a gente foi para Londres um final de semana e a gente teve um contato né, e depois a gente ficou no sul da Inglaterra que era, era o inferior, é, inferior né? era pra até litoral litoral <risos> olha que chato, mentira é, ai Jesus e assim, é, a gente viu essa diferença e só viajando vivendo, que a gente aprendeu. Eu, Giovana, aprendi lá. Né? Então, essa história de também ficar só aqui no Brasil, estudando, 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 é, é ótimo, nossa, super. Mas falta um clãs
3: amargo. É... não pode ao contrário. Não. É, eu não... é viajar sem estudar.
0: Exatamente. Eu... É Aí já era, né? Você vai virar, mas não vai
3: aprender. Se o não. seu objetivo é aprender,
0: não é esse o caminho. Exatamente. E também é, queria falar um pouco sobre um tema até que, que a, a Dai falou, que Dai você teve a experiência de ir lá na Espanha, em né, Barcelona, ter, ter esse contato com o Catalão. É, eu até ia perguntar. O que, que vocês acham? Que o inglês está perdendo a importância que, que ele sempre teve ali perto da... Né, que o inglês se tornou é, o que é hoje, praticamente por conta ali do, do final de Segunda Guerra, que os Estados Unidos é, bancou os países derrotados e os países fragilizados. E o dólar se tornou a moeda, a moeda mundial e com isso o inglês foi aumentando cada vez mais o seu poder, né? O inglês hoje, comparado A outros países como, por exemplo A crescente da China A crescente do, dos países asiáticos uh, No geral, bonita. países europeus Que estão voltando aí né, é, à, à tona O que vocês acham? Vocês acham que o inglês vai perder um espaço No decorrer do tempo? Ou ele ainda vai permanecer forte E isso vai prevalecer? Olha, eu
2: acho que ele ainda Permanece forte por muito tempo Por uma questão de facilidade de facilidade não. de aprender o idioma. E de, do, da quantidade de não-nativos que tem hoje falando. Eu, e agora eu já nem estou falando de nativos mais. Estou falando de não-nativos usando o inglês aí para os negócios, né? Falando Sim. de business. Foi o que eu falei no começo, né? Ele, ele veio com tudo e é a, a língua de comunicação da globalização econômica social, né? E então, Bruno, assim, a gente fala do, da, dos chineses, né? tem muito, mas a gente tem chineses por causa da quantidade de pessoas que moram na China que falam em chinês, né? Então, isso, mas se a gente colocar o número de nativos e não nativos que falam inglês, o número é muito maior. É, e no longo dos negócios, todas as grandes negociações são feitas em inglês. Então, assim, até para aprender o idioma, vamos pensar no aprender um mandarim, a complexidade de um mandarim comparado com o inglês, então assim automaticamente pode até a longo prazo é, ser pode, que sim. também seja usado, agora sim, ser substituído e falar, ó, hoje a gente vai deixar o inglês de lado e hoje aqui vocês vão ter que falar só mandarim, eu acho meio tópico hoje, né, a gente é, um futuro aí distante, sim. Hoje eu acho meio tópico a gente pensar nisso. A gente até pode pensar em China como expansão econômica. Agora, como o, o idioma usado ainda na linguagem de negócios, com certeza, por um bom tempo, o inglês permanece. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Né? Não perca emprego.
1: Até pelos empresários chineses terem o inglês e, por exemplo, nem todos os americanos terem o mandarim.
2: Exatamente. Por exemplo, eu falo agora, até com os próprios chineses falarem inglês, entendeu? Exato, eles dependem, gente. Os chineses estão aí, estão se estão, mas eles precisam dos Estados Unidos. Hum. Eles precisam da gente, precisam do Brasil. E que língua vai ser falada? Mandarim? Não, não dá para colocar o mandarim, né? E é o inglês? É o inglês. É a quantidade de não nativos falando inglês é, é absurda. absurda. Não... Assim, pode até ser, mas no futuro ainda distante. Difícil
0: falar, né? Difícil traçar, né? Tipo, esse é o fim do inglês como a língua universal. É difícil, universal, traçar,
2: é difícil né?
3: É traçar, né? Sim.
2: O que eu falo é sempre o seguinte. Fale inglês. Comunique. Escreva muito bem. É, não fica pensando o que vem por aí. O que, o que nós temos agora? É agora nós temos o inglês. Ó, isso. Em vez de focar em possíveis... É, possíveis desfechos de um futuro, vão pensar no presente, hoje, se vocês caem no mercado de trabalho, o que vocês precisam? Falar inglês, hoje em dia não tem como, você não entra numa grande empresa hoje sem falar inglês, não adianta, não adianta, eu acho que quem hoje não fala inglês está atrasado assim, ó. até porque o português acaba sendo hoje uma linguagem meio que pobre, se você pegar os melhores livros Todos os artigos científicos, tudo, gente, mesmo artigos científicos é, aqui Sobre no Brasil, terra, eles saem em inglês. A Covid, é, mesmo a a que os, os, todos os artigos são em inglês. Então, ela não é só a linguagem dos negócios, ela não é só a linguagem da viagem, que a gente curte viajar, mas ela também é a linguagem da ciência hoje.
3: É, não, é,
4: não...
1: Exatamente.
3: Olha, outra gente, coisa, outra
2: coisa. Pode falar, perdão.
1: Não, pode falar, Gi. Pode falar que depois já, já não perdeu a linha do, do assunto. Pode é. falar. Tá. Eu
2: então, vou citar um exemplo para fechar isso que a Dai falou. O, o meu marido foi fazer mestrado em 2006. Olha só, em 2006. Tem tempo aí? O Oscar, gente, ele foi no primeiro dia de aula. A professora jogou o tema, falou e falou para eles assim ó tem quatro textos no grupo lá do que eles tinham da faculdade como um Google Classroom e vocês vão ler esses quatro textos e para a próxima aula vocês têm que estar com esses quatro textos preparados meu marido falou assim Barbada, ótimo tá no papo esse mestrado ele chegou em casa em São João da Boa Vista na casa dele ele abriu os quatro textos em inglês. Sobre engenharia urbana, quatro textos em inglês. Ele teve a capacidade, gente, de pegar o telefone e ligar para a professora. Ela, tem alguma coisa errada aqui, os textos estão em inglês. Ela respondeu: "Em que mundo você vive?". Hum.
4: Ela Eu falou sei. assim para
3: ele: "Você pensou em desistir do mestrado?". Isso, gente,
4: em 2006. Olha é lá. Só pra fechar o que a Dai falou.
1: Não, é exatamente. E outra, então...
3: gente,
2: eu vou voltar um pouquinho, um pouquinho mesmo que viagem, gente, quem viaja falando inglês para um outro país e quem viaja e não fala inglês. É, a experiência cultural que a gente que fala inglês tem é totalmente diferente da experiência cultural de quem não fala inglês. Vou dar um exemplo. Eu morei em Nova York, a gente tem a Broadway lá, né? Cheio de shows. Então, assim, é, eu já vi pessoal ir na Broadway e não entender, por exemplo, o fantasma da ópera. Porque não, não fala inglês. Ou assistir uma peça e falar assim, nossa, gastei dinheiro à toa. O pessoal não fala inglês. Então, assim, a experiência... Até, até a experiência cultural, quando você viaja, é outra. É frustrada. É frustrada. Eu, eu penso ó, que o pessoal que não fala inglês aí viaja vai, é, é aquele resumo, né? Vai fazer o que? Ah, andar nos brinquedos da Disney e fazer
4: compra.
0: Tirar tira a foto. Como o pessoal
2: aproveitou dessa viagem? Pois é. Tirar foto. Você tira não consegue nem falar, né? Tudo fala Mickey, e na verdade lá é Mickey, aí você já chama o cara errado lá, já chama o rato com o nome errado. Não, não. né, você vai pra Disney vai pra Disney, não vai nem pra Disney vê o Mickey e não é ver o Mickey, então você já tem aí dificuldade é. de ver tá? pintou o negócio
1: eu, eu lembrei, Bruno, na hora que a Dai falou disso, em 2016 a gente foi num show de comédia lá no parque da Universal né, uhum. e aí é, tava tendo um show lá, que é um show, de, é um show de comédia que tem ali no comecinho mesmo, a gente foi assistir e eu lembro que durante o show, eu rindo, meu pai me olhando para mim, você tá rindo? Eu falei, mãe, pai, se eu for explicar cada hora que ele já falando pra vocês rirem também, eu não vou me aqui, ninguém vai ver nada. E é verdade isso, gente, as experiências, até porque tem, tem coisas que são muito rápidas, nem tudo vai dar para traduzir, para ir com calma, que nem, ah, mas eu não preciso inglês, eu tenho o Google Tradutor, na hora eu vejo, não é assim, gente, né? Nunca não. vai ser decidido dessa Nunca maneira. Nunca vai
2: ser, um tradutor instantâneo nunca vai substituir a experiência de sua de estar tá ali entendendo aqui, Está criando na sua cabeça também é, uma mensagem do que aquilo está te, te trazendo.
4: É, e também ao longo desses
2: anos vocês viram que toda vez que a gente tentou traduzir alguma piada, alguma coisa irônica em inglês, é perdia totalmente o sentido em português. Então é a mesma coisa. Quando você traduz, perde o sentido. Você já deve ter tido essa experiência quando traduz música
1: exatamente exatamente você pensar em inglês alguma coisa do que você traduzir traz um efeito totalmente diferente né?
2: não, totalmente diferente
4: Uhum.
0: E a Gi, a Gi, eu acho muito engraçado, tem, tem uma hora que, que lá na, na sala a gente faz os exercícios e a Gi pede também, fala assim, ó, oh, gente, quem quiser usar o, o dicionário, quem, quem quiser ver na internet ali o, o significado da palavra precisamente, pode ver, só não usa o Google Tradutor, pelo amor de Deus, e é, e é sempre ali, e, e é verdade mesmo, porque, por exemplo, teve exercício que a gente usou o Google Tradutor que, que a palavra que a gente foi pesado tinha nada a ver com o sentido dela original é, é no texto, né? Exatamente. Acabou, com
2: esse, né? acabou, acabou. É, porque o que a gente tem? A gente tem muito no inglês o que a gente chama de chunks of words, né? São então, as expressões que já estão ali prontas. A gente não vai conseguir traduzir a palavrinha por palavrinha. Vamos pegar, por exemplo, os phrasal verbs, né? Que muitos deles até viram gírias. Não tem como a gente traduzir eles ali é. separados, né? A como... gente viu isso demais nas tirinhas do Colvin, tirinhas do ah, Garfield. Sim, tem, tem. Como que a gente. E a gente tenta traduzir na sala de aula, porque é uma sala heterogênea, que tem alunos, né? E quantas vezes, assim, eu ainda brincava com vocês então gente, agora é o momento que vocês têm que rir, porque, né, e em português não tinha graça nenhuma.
0: E aí, aí é, e a é sempre... as
2: filhinhas estão na não adianta. É? É. E a briga é minha com vocês, lembra, gente? Quando é. o autor pergunta qual a comicidade, e a vontade de responder é nenhuma, né? Não engraçado. Não tem comicidade, mas... Fazer o que? Você tem que pôr. Aí entra a questão do individualismo e tudo aquilo
1: que a gente estava falando. Exatamente. Brunão, sabe o que eu queria perguntar para elas também hum. e discutir sobre? A gente estava falando aqui sobre as import, as importâncias que tem o, o inglês, né? Porque o que a gente estava falando? Muita gente chega e fala: ah, mas eu não vou morar fora, mas eu não vou trabalhar fora, para aí eu vou aprender no. Pra... Só que uma coisa que eu acho que pouca gente sabe é que você aprender uma nova língua desenvolve áreas do cérebro que, além de combater doenças, por exemplo, Alzheimer, né? Ajuda o desenvolvimento cerebral para muitas coisas. Por exemplo, eu, às vezes, quando eu tenho, por exemplo, um assunto muito difícil, por exemplo, em história, que não tá entrando na cabeça, que eu esqueço, o que, que eu faço? Eu pego o assunto e leio em inglês. E eu percebo que fica na cabeça muito mais tempo. Você consegue entender muito melhor, porque... É um trabalho maior, né? Que. É,
2: mas é, é o cognitivo, Pedro, né? Aí, é, lembra que eu até disse a vocês que eu tinha, participei há um tempo atrás de uma pesquisa, junto com fisioterapeutas, é, tinha fisioterapeutas, psicóloga, um, um médico, como é que chama mesmo o um Médico que cuida de pessoas idosas, gente? O geriatra. O geriatra, olha eu. E eu estava no grupo também segunda língua né e tinha também o fino e que, na questão do xadrez e jogo de damas. então é, é provado cientificamente que a pessoa que aprende uma segunda língua ela tem menos tendência até alzheimer isso é provado não, não tem o que questionar pedro uma coisa muito interessante que você falou né quando você não tá é, memorizando um tema de história você lê em inglês interessante, porque a gente está vendo cada vez mais os vestibulares cheios de interdisciplina, né? são interdisciplinares, misturando aí as matérias. Eu estava até falando com o pessoal do cursinho essa semana sobre isso, né? A importância de você não ficar focado só nos textos que estão ali da apostila mas ler também artigos de outras áreas, principalmente da área das ciências, é. né? Em inglês. Quanto que isso abre também, né? Facilita aí na hora de vocês estarem lá fazendo a prova. Aí entra, gente, o que a Day falou no comecinho, que é o, o inglês como instrumento, né? Como uma língua de instrumento. E o, o ano passado, uh, o pessoal levou um susto quando foi prestar o um e prestou Tinha a fulvestre, né? né? A é, biologia e química. E na tinha né? uma de história, uma de física. E aí, é, o pessoal assustou, falou, o que, que é isso? De é, um, é o uso de, do inglês como instrumento. Acabou. E quem prestou o vestibular, né, Pedrão? Acho que você prestou. Você prestou, Bruno, ano Pre passado?
0: Prestei da Unicamp.
2: Vocês até falaram pra gente que a questão de física e química era fácil.
1: É o... A
2: equação era fácil. Era. Difícil era você entender o que estava pedindo, a interpretação, né? Então é aí, ó, veio para provar que inglês não é perfumaria.
0: Exatamente toda é. A gente, eu, eu até, você fala tu, toda vez também dessa questão a de física. É, o que eu acho mais engraçado é que eu tava lá fazendo os exercícios, né? E aí, do nada, assim, sur surgiu um texto explicando a teoria do, do Einstein. E ele dava a fórmula. E ele dava logo depois os números embaixo. Teve muita gente que errou essa questão também. Porque não conseguiu entender, porque não conseguiu é, decifrar o que, que a questão tava pedindo. Porque, tipo, se você fosse ver, se você colocasse ela em português... Praticamente, eu todo mundo ia... Exatamente. Exatamente. E se não me engano, ah, na Unicamp teve duas em inglês, essas interdisciplinares. Foi,
2: é sobre antibióticos, né?
0: Exatamente, antibióticos. Teve uma que você tinha que fazer uma soma de, um determina, de determinados números. Essa de física do Einstein. Então, todo dia tá, tá surgindo essa interdisciplina... tá, interdisciplinaridade. Tá.
2: Não, eu não lembro um o né? na segunda fase, caiu Artes. Aí já comprova prova dissertativa. Então, ele colocou um texto, colocou duas imagens Artistas e além do texto, o aluno tinha que interpretar a imagem e, e escrever em inglês. Então, assim, é, as exigências também estão mudando. Uhum. Então, não dá pra ficar parado, gente. Não dá. Nossa, pessoal, não, não olha, dá. eu falo pra Aquele for... cara que vai fazer só Street English, ele não vai conseguir entrar no mercado de trabalho. Tá aí. Gente, essa pandemia veio pra mostrar isso. Tá aí.
0: Exatamente.
2: É, a pandemia sim adiantou em 10 anos o que vocês tinham. Que vocês teriam 10 anos para se preparar, vocês vão ter que se preparar em Em relação a, a conhecimento, principalmente língua. Língua, língua, a inglesa. Hoje, sim, a gente estava até fazendo o um curso do Leandro Carnal e ele falou isso. Ele falou: se você. Ó, qual, qual o cenário pós-pandêmico? O cara, se ele não souber, é pelo menos o pacote office falar inglês. Acabou, né? Ou office e falar inglês, já era esse cara hoje no mercado. E ainda tem resistência, gente. Ainda tem, tem resistência demais. Então, se as pessoas vivem um dia de cada vez e que tem que se aprofundar
3: globalização do que nós estamos vivendo agora. Tecnologia absurda. E o mundo tá parado O mundo tá vai
2: ignorar
1: a língua inglesa nisso, não tem jeito é, não, não, tem, não tem como a gente querer contornar uma situação, sendo que é muito mais fácil nesse caso, porque, gente, a gente discutiu aqui hoje, alguns de milhares de benefícios, de milhares de situações que você usa uma outra língua e só aqui eu acho que até agora não teve nenhum ponto falar assim: ah, não vale a pena, ah, acho que não é não tem ah. como, gente, não tem como
0: é isso aí, a língua cada dia. A, a, a fluência.
2: Então vai estudar agora.
0: Exatamente. Pa, pa, para de ser marmanjo aí. Você que está estudando podcast aí, está falando que, 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 que aprendeu outra língua nada com nada. Para com isso, tá bom? Vai começar a aprender outra língua. Porque você já está vendo, né? Essas duas já deram uma aula para você. Né? Esse papo aqui já deu uma mini aula para você do que como é, é você aprender uma segunda língua. Então, cara, ó, já, é, fica, já fica meio esperto
2: aí. É assim, ó. Aprenda uma terceira língua desde que você fale inglês, então o mercado vai se importar muito mais hoje com o inglês do que com a sua terceira a sua terceira língua, é, o inglês hoje não é mais um, um diferencial no seu currículo, ele é muito obrigatório o diferencial Sim. seria uma terceira isso, vai aprender a terceira língua depois você dominar o inglês até porque aí são usa o inglês para aprender a terceira língua, exatamente
1: Exato.
0: escutou né, seu, seu É. Seu para de, de
2: escolher no Enem o espanhol,
0: vai escolher o inglês. É que uma vez, nossa, eu lembro do um dia, uma vez, tipo, eu já tinha terminado a prova, né? Eu já tinha terminado a prova, aí eu falei assim, vou fazer uma questãozinha de espanhol para ver como é que é. É totalmente diferente. Para mim, o inglês ah, é, é bem mais fácil.
3: Aí,
0: tá? o, o inglês é bem mais fácil do que o, é o espanhol claro, do... Nossa... Exatamente. É literalmente interpretação de texto, é você, claro. você tipo, é, o, o pronome se refere a quem? É, é basicamente isso. Né? E, é, exatamente. Falar, é, é,
2: é é totalmente interpretação. E a gente. É isso tem, aí. Nós estamos falando de interpretação ali com enunciado em português e alternativas em português. Então, você já tem uma informação absurda ali, de simplesmente por estar em português. Você lê primeiro o anunciado e as pessoas você vai ter uma ideia do que está falando no texto. Aí você só busca informação e pau na máquina ali.
3: Pimba!
1: <risos> é isso aí. Exato. Fora que a conjugação verbal do inglês, ela é muito mais tranquila, mais fácil de você conseguir aprender do que essas línguas que são mais puxadas para latim, tipo o espanhol, o português em si. Exato. Tem milhões
4: de regras.
0: É isso aí, é isso aí mesmo. É, eu prefiro muito mais ter, ter uma aula de inglês do que ter uma aula de de gra... não, não tô te respeitando o Paulinho, pelo amor de Deus. Paulinho, eu te chamo, cara. Você <risos> é um deus.
3: Saudade
0: é, Saudade de você aí, Paulinho. Mas assim, é, é bem mais fácil você aprender o, o inglês, porque, por exemplo, mesmo tendo um, um tanto ali de você. É, por exemplo, você decorar um tempo verbal, uma coisa diferente, é totalmente assim, mais dinâmico do que você estar tá ali tendo três aulas seguidas de um, de um presente, presente contínuo ali, um futuro do futuro do futuro do, do, do futuro, do pretérito do presente do pretérito.
2: E também, Bruno, é pela quantidade de insights que a gente tem e de estímulos diários. Você já parou para pensar quantas palavras em inglês está é, dentro do nosso dia a dia desde a hora que você acorda sem a gente nem perceber sem perceber você vai lavar o cabelo a palavra shampoo você abre o seu WhatsApp você tem mil é coisas Instagram. isso que está in em inglês e que não está em espanhol que não está em italiano uma quantidade de, de assim de, de vivência da língua inglesa está em pequenas palavras do nosso dia a dia
0: pois é Exatamente. Gente, tem tenho, tenho uma pergunta que até, até eu mesmo tô, tô aqui pensando comigo mesmo. É, você ver série em inglês, assistir um filme com um legenda em inglês, ou é, você ter esse hábito, né, um convívio, de, uma, de transformar o inglês de uma maneira mais fácil de, de, você, de você compreender ele. Funciona você ali
2: Opa!
0: sentar?
2: Ó, oh, quanto mais você se expõe à língua, mais você adquire a língua. E aí a gente tá falando de aquisição, não estamos falando nem mais de aprendizagem. É, é. E gente, hoje em dia tem tudo, a tecnologia tá aí, Netflix, Instagram, tudo. Hoje em dia nós temos tudo, quantos canais do YouTube, não só dando aula, eu vou uma palestra, pessoa que eu gosto, que, oh, sei tá. lá, é, o, tá o, próprio, tá. o, próprio, o próprio TED Talks, tem muita coisa bacana, então assim, com certeza é válido, e eu acho legal colocar a lenda, né, eu sempre dou essa dica para os meus alunos, a Gi também para os delas, de colocar a legenda em, em inglês, porque ali você tem, você está ouvindo e você está visualizando oh, o que isso. o cara está falando, né, e então você aprende. Tem... Ali o recurso visual para te ajudar. É, então é assim que aprende, sim, aprende. Ah, mas eu vou. Eu costumo falar para os alunos. Então pega um filme que você já assistiu, que você já conhece a história, que você já sabe do enredo e assiste ele. Não precisa assistir inteiro. Pega uma parte que você mais gostou daquele filme, uma parte assim, né, que você adora. Pega aquela parte, 15 minutinhos, põe em inglês. O speaking e, e a, 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 a legenda. A legenda vai em inglês. A, a legenda em inglês também. E tem essa experiência. Tá? E começa desse jeito. Você vai ver que vai ficando tão fácil, tão fácil. Ah, outro exemplo: a Dai citou. Quantos filmes e séries estão em inglês e quantas estão em outras
3: línguas?
4: Exatamente. <risos> Respondido. Hoje é gostoso aprender inglês na nossa época não tinha nada a
2: gente não, era muito... a gente era guerreira entendeu a gente aprendeu de uma forma totalmente né, tradicional né eu sempre dou dica de aplicativo lá no nosso Instagram tá sempre aparecendo um monte de novidades e eu também a gente tá sempre muito atenta às novidades a gente sempre coloca lá como dicas hoje em dia tem muito recurso, muito, é, o livro seria um complemento, sim, o que a gente fala só, por exemplo, você vai pegar um aluno que é iniciante e falar para ele, ah, coloca lá no Netflix que você vai aprender inglês, é meio ilusório porque a gente precisa de uma base né, como tudo, mas com uma, uma, vez você vai, uma vez você vai tem vários recursos, tem também para os alunos é, iniciantes básicos. Hoje em dia é gostoso, hoje em dia dá para ser prazeroso o aprendizado.
0: É isso aí, isso aí. Tipo, até hoje, hoje em dia, eu não consigo mais ver o filme em dublado. Porque a, além de eu perder to, toda. né
3: até
0: Até de eu perder toda a dinâmica não, do filme, não, não. toda a emoção. Não,
2: não. Né? Esse,
0: pelo amor de Deus, gente. Não faça isso. Então, tipo, Não use o Google. Se eu ouvir a voz do <risos> ator original, é né? muito melhor. É muito melhor, muito melhor. Sim, tá, Você o som original ali, com certeza. Uhum. E aí hoje, basicamente, todos os filmes é, estrangeiros que eu tô assistindo são, são em inglês e com a legenda em inglês ou em português. É, ma, mas, assim, os únicos filmes portugueses, é, os únicos filmes portugueses é, de, de língua portuguesa que eu estou assistindo são os filmes brasileiros. Aí, a, a, aí, não, aí, aí
2: não, não tem jeito. Não, é, é. é é. Mas, por né, causa da pandemia, ah, os, os, os mais recentes lançamentos da Netflix eles estavam com um problema para conseguir traduzir na nossa língua. Aí, gente, em que língua que saía? a em então, assim, é inglês, então assim E os que saíam assim, filmes estrangeiros Franceses e por exemplo Filmes alemães, estavam saindo com Legenda em inglês Então olha, até nisso Quem não fala inglês perde, perde, Bem, perde, perde Perdeu, ó Nesse começo de pandemia aí, perdeu até O tratamento da Netflix porque tava sem a...
0: Pois é Eles é. estavam com
2: dificuldade, né, de levar os tradutores Até o local para gravar no dia No começo
0: é, pois é, teve até um dia que eu, que eu fui fazer isso, de eu, eu tava esperançoso pra, pra, pra estreia da temporada do Stranger Things, né, e, ah. aí, e aí tipo, ah beleza né, vou assistir tranquilo, já tá, e na hora que eu fui abrir assim, só, só tinha inglês, tipo a língua é, dos, dos, é, dos personagens e, as e a legenda em inglês então, assim... Ou
2: seja, ou você assistia daquilo ali ou, ou
0: você se... Ou eu esperava uma semana pra sair a legenda em português e a dublagem em português. Que não, que não, é a mes... não tem a mesma emoção e não tem a mesma não, qualidade, não.
1: né? Exatamente. A própria, pra galera que gosta de games, por exemplo, a própria Nintendo, que é japonesa, não lança jogos. nem com legenda, nem dublado para português, é tudo inglês tudo
2: o game é uma forma de alguma das de com é, então agora, depois desse finalzinho desse papo que a gente teve agora volto né, naquela pergunta que você fez, Brunão de, será que o, o chinês ou alguma outra língua vai substituir o inglês? Olha quanta coisa tem que ser mudada, olha quanta coisa pode até né? vir a ser, mas é um isso. processo muito longo. Mas... Hoje é que eu falo a assim, longo prazo, prazo. Muito, muito longo prazo. prazo, vamos focar no presente. É. O presente é, não tem desculpa hoje para não falar inglês mais. Não tem hoje. Acho que um adolescente ele já tem que sair da escola, independente de onde ele vai adquirir essa língua, ele tem que sair falando inglês. Mínimo.
4: Eu tô falando
2: falando mesmo, o instrumento de fala. Não é, é comunicação, é, né? não é dando aquele engromation, não. É aquilo que o brasileiro acha que dá certo. É,
0: então. Se, se o inglês não se tornar mais a língua universal, não é hoje que ele vai não, que vai acontecer
1: isso. Exatamente o que vocês falaram. Ô Brunão. Oi. Eu queria, eu, eu queria puxar a sardinha pro lado delas agora. Hum. E, 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 mas por experiência como um aluno, que fez nove anos de inglês, que sabe como é, quais são as preocupações... Momento publicidade, momento Pedro? Sim, mas, mas não só publicidade, realmente como como de é a visão de quem, de, alu, de quem foi aluno ter esse medo na hora de, de começar um novo idioma. É assim, gente, você que está procurando algum lugar para começar a aprender o inglês depois dessa depois conversa todo você ah, já passou da hora, então vamos correr atrás do prejuízo, vamos aprender. É, quando a gente começa, numa escola de inglês, a aprender, a maior preocupação nossa é putz, aprender uma nova língua. Eu vou ter que me adaptar ao processo de ensino. Vou ter que, que mãe. E, e o porquê? Exatamente. E o porquê que eu, que eu, que eu indicaria para a galera, vocês duas. Porque quando você tem um processo personalizado, é uma preocupação que você tem que se adaptar ao processo porque o processo se adapta a você então a única preocupação que você vai ter é vou aprender o inglês, vou me dedicar certinho e fazer as coisas que eu tenho que fazer é, ter contato maior em filmes e séries mas em relação ao ensino, ele vai se adaptar a mim então é uma, é uma preocupação que você elimina e fica muito mais tranquilo muito menos pesado de aprender é uma, é uma, é uma visão de aluna que eu tenho
2: é lá, um aluno meu faz tempo, hein? <risos> Sim, é, menina é, arrebenta. É, é, é deixar uma coisa suave, gostosa e a seu alcance, né? Não é que você tem que ficar dentro da forminha, não. A gente que vai, a gente formar. É. Eu falo, eu falo pro, né? A gente fala pros nossos alunos, eu falo sempre alunos. Assim, se vocês seguirem
4: o passo a passo que
2: a gente fala para vocês, para você, né? Eu vou falar você porque a gente montou o curso ali pro cara, individualizado, personalizado, personalizado. Se vocês seguirem esse passo a passo não vai ter como você não falar inglês. Não vai ter como, porque a gente tem muita bagagem para isso, a gente vem estudando há muitos anos é, linguística aplicada, metodologias e tudo isso, e então a gente sempre, até por isso a gente nunca eu e a G, nunca pensamos não desmerecendo de novo, mas nunca pensamos em comprar uma franquia, porque a gente acredita que a gente tem que personalizar em é Cada, Cada vez é mais o ensino. O nosso sistema é outro mesmo. O nosso inteiro, sistema né? é outro, é, é realmente quem é.
3: compra outro
4: objetivo,
2: o nosso é outro, né? Tanto que o nosso espaço aqui nem cabe turmas grandes. A gente, a gente fez não, de é, protose, a, gente já, a gente já projetou para isso mesmo. É. Por isso que chama The English House. É House, não, não, é, é, building. Building. não é building. Não é building. Não, não disso, é school. Exatamente. É. exatamente.
0: E você, Eu espectador...
2: Café, espectador é, é,
0: é, Se você espectador do, do BP Podcast, é ou espectador, se você chegar lá na, na escola de inglês dessas duas maravilhosas aqui, você vai ganhar um desconto especial, não é isso, Pedro? Vai,
2: vai, vai. Vai, vai, vai ganhar o um desconto então,
0: especial. Você falou que assistiu o BP, não vai ter não tem taxa de
2: matrícula, tá? vai ter então, desconto um desconto na mensalidade.
0: Cê, agora você agora, agora vai, né? Agora você vai aprender. Agora você as... tem que ir, né? Ah, agora você tem que ir. É isso
2: aí. E essa história de ah, tô no final do ano, não vou entrar. Nós temos aluno começando em dezembro.
0: Você pode parar, viu, seu, seu folgado aí. Vai, levanta, levanta o sofá e vai. <risos> levanta o sofá e vai. <risos> vai.
2: Não, pode quiser. Fazer... O sofá não precisa porque a gente também faz online, então não tem desculpa. Ah lá, não, não, não tem, tem desculpa.
0: desculpa mais. Você pode parar, não, não mais Ah, Pode é. parar. <risos> gente, então pra dar aquela finalizada, fechar com chave de ouro, tenho, tenho aquela... Tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Na verdade é pra vocês falarem uma dica pro pessoal que tá querendo né, entrar né, pra... pra para aprender uma segunda língua, qual uma dica para transformar isso numa facilidade, assim, para uma pessoa que, que, que ela quer aprender, por exemplo, é, falar um inglês assistindo uma série, qual, qual a melhor dica, assim, que vocês dariam a pessoa que quer aprender é, outra língua, se divertir, se divertir, é, se, se interagir, é, é, se divertir, pode ser também. Mas, mas assim. Eu
2: diria hoje, constância. Tenham constância. Não, diz, não desistam no meio de um processo. Porque é um processo de aquisição ele leva tempo. E ele é constante. E ele também é personalizado. Por isso que hoje aquela, é, aquela premissa de você vai falar inglês em 18 meses. De repente você pode falar em menos, de repente você precisa de mais. Então tenham constância. Não desistam.
0: É, então aí, ó. Se você tem a constância, pode aprender uma outra língua, juro pra você. No, você pode até, até começar doendo um pouquinho, mas eu garanto pra você que no decorrer assim, você já vai pegando firme e aí você, ó... You, you, como é que é aquela propaganda lá? Não, não sei se era da física. Fala assim, you are speaking! Uma coisa assim, não era uma propaganda? Você é... já vai estar tá aqui, ó, na frente de geral e... Você tem que saber mesmo que aprender uma nova língua, é, além de ser muito maravilhoso, muito gratificante, né? Você falar mais, gratificante. Do, que, exatamente, é mais gratificante,
2: do que exatamente
0: mais do que uma língua, você vai te preparar muito melhor mesmo para o futuro que ainda irá por é, ainda virá para você, meu querido. Sua vaga de emprego. Exatamente.
2: Na idade de vocês, pessoal, vocês estão com tudo,
0: hein? Exatamente. Então é isso, Pedrão. É isso aí, Bruno. E a
3: segunda
2: dica,
3: oh, pode? bala, é a claro. Dica. Manda dica, a bala, gente. Obrigada. Liga
2: no nosso Instagram Teachers da IG Só o conteúdo que a gente oferece lá de graça você já <risos> consegue aprender muita coisa ali. Se você tá numa base ali intermediária e só seguir a gente, muita coisa você vai aprender ali.
0: Vai, vai tá aí na descrição, é, viu, é conteúdo gente? É
2: que você graça pra todos vocês.
0: É isso aí. Então, ó. Pegou as dicas aí do BP, então fique esperto. Que, infelizmente, esse papo tá chegando ao fim, né, Pedro? É,
2: Bruno, ah, mas eles... um da gente marcar outro, né, Brunão?
3: Exatamente.
0: É, Com certeza. certeza. Exatamente. Tenho
2: certeza. Exatamente. Um
0: Outros ainda estão por vir, pode ficar ligado aí, pessoal. Pode Com ir.
2: certeza. Será um prazer. Sim. Esse foi Sim. esse. Gente, ó, agradeço de coração o convite. Vocês são demais. Curto o canal de vocês, assim, ó. Bastante. Adoro. So much um desse primeiro dia pleasure
0: to be here with you guys. um beijo para vocês duas gente, você aí que, que está nos ouvindo ou assistindo, por favor se inscreva no nosso canal, dê aquele like vai lá no Spotify também, dá aquele apoio pra gente também estamos disponíveis no Anchor, estamos lá no Google Podcast também, então fique ligado que estamos em todo lugar, é só
1: você que tem que ficar esperto <risos> de onde a gente está Pedrão Brunão, eu queria mandar um abraço pro Lucão e falar só Lucão, vamos voltar a fazer inglês para você parar de falar Avengers, Lucão.
4: falou tudo,
0: <risos> Alô tudo aí, Pedrão Gi, Dai, muito obrigado por vocês participarem é, do podcast boa, hoje. Viu?
3: Muito obrigado. Viu?
0: Toda é. vez que vocês quiserem aparecer e vocês vão aparecer mais, pode ter certeza disso. É, no nosso podcast, vocês são muito bem-vindas, sério mesmo, muito obrigado de coração.
2: Muito obrigada, a gente, a gente tá, ficou muito feliz com o convite e foi muito bacana dividir um pouquinho do, do que nós somos, do que a gente realmente faz, o nosso diferencial, muito obrigada, viu pessoal, obrigada mesmo.
0: É, a gente que agradece. A gente se
2: agradece.
0: É isso aí, vai, vai ter a página das duas ali embaixo para vocês seguirem, um beijão, por favor. Fique em casa, use máscara Saia só quando for necessário Tá bom? Beleza? Beijão do Toma
3: sol e bebe água
0: Exatamente
1: Isso aí E veja a série música em inglês, hein, gente
2: É, é,
4: é, é, é.
3: é isso aí Falou, pessoal, aquele abraço